0: Hola, buenas tardes, estamos aquí de regreso en el canal de las alucinaciones Tenemos el día de hoy a cuatro invitados especiales Tenemos aquí a mi derecha la doctora Isita Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo También tenemos al doctor Germán
1: Hola, buenas tardes, un gusto verlos de nuevo ustedes, doctores
0: Aquí a la doctora Pau Hola, hola, un gusto a todos El doctor Roberto
2: Un placer estar aquí aquí con ustedes
0: bueno, y aquí su servidora, la doctora Ana Paula. El día de hoy les tenemos un caso súper interesante, es el caso de Ana, o Ana H., como muchos le conocen. Este, este fue publicado en el New Yorker el 30 de septiembre de 2002 por el prestigioso Oliver Sachs.
2: Bueno, Ana Paula, un poquito de contexto para que entendamos quién fue esta eminencia de la medicina, pues Oliver Wolf Sachs fue un neurólogo, un científico, escritor y naturalista e historiador de la ciencia. Eh, el sujeto nació en 1933 en el Reino Unido, eh, estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su diploma de médico, grandándose y titulándose en los sesentas, antes de hacer su carrera en los Estados Unidos, donde pasó la mayoría de su vida. Él completó la residencia de Neurología y Neuropatología en la Universidad de California, en la ciudad de Los Ángeles, y posteriormente trabajó en el Hospital Beth Abram en el Bronx, en Nueva York, donde trabajó con pacientes que padecieron de la enfermedad del sueño de los 20, la llamada encefalitis letárgica. De aquí salió también parte de su inspiración para su libro Awakens, eh, que, que publicó en 1973 y luego fue adaptado en la película ganadora de los Oscars.
3: Sí, me acuerdo de este libro que estaba buenísimo. Yo me lo acabé así como en una noche porque me encantó. Padrísimo. Pero bueno... ¿De qué trata? ¿Quién es esta Ana? O Ana H, como le llama mi queridísima amiga, mi compañera Ana Pau. Bueno, esta es una pianista profesional que ella solía hacer sus tours, sus giras y pues ella también vivía de esto. Pero resulta ser que un día empieza a no poder leer oraciones, ni siquiera su música. Ella podía escribir, pero ya no podía leer lo que había escrito. Por ejemplo, ponía hola y quería leerlo y ya no podía. Y este, todo empezó a ver, eh, ella empezó a ver todo como si fueran jeroglíficos. Y se hacía suficiente esfuerzo, empez- podía leer letras individuales de una palabra y al final ya armaba la palabra completa, pues muy cañón el caso.
1: Sí, sí y esto comenzó a progresar al punto de que ya no solo eran palabras, sino que también empezaba a perder y a dejar de ver objetos. Cinco años después de que comenzó con estos problemas, fue que por fin decidió ir a hacerse estudios neurológicos, porque pues al parecer el problema era neurológico y no oftalmológico. Claro. En el examen de reconocimiento le fue particularmente mal. Confundió una navaja con una pluma y un guante con una estatua. No hombre. No, y, lo raro, loco. Sí, y lo raro es que a diferencia de su poca habilidad de reconocimiento, su habla, comprensión, repetición y fluidez verbal estaba perfecta. Es que esto suena rarísimo. La resonancia magnética salió normal, porque la tomografía, pero la tomografía por emisión de positrones se detectaron cambios en el metabolismo de algunas áreas del cerebro en especial en el área de la corteza visual. Le dijeron que lo que tenía era una atrofia cortical posterior que con el tiempo iba a continuar empeorando.
3: Y lo peor de todo es que entre más pasa el tiempo, Ana va perdiendo cada vez más la habilidad y su condición se va empeorando cada segundo más. Ya no puede aprenderse nuevas piezas en el piano como mencionó anteriormente mi compañera Isita. Lo único que puede hacer es tocar las piezas que ya se sabía de memoria y aprenderse canciones de oído. Llegó al punto en que ya no podía ponerle nombre a nada de lo que veía, a ningún objeto, a nada. A todas las cosas le decía thingy cositas, la chunche, pero ya no podía nombrar como tal a los objetos. Fuck. El doctor Sachs ordenó una resonancia magnética y vio que había un encogimiento de las áreas visuales, lóbulos occipitales e hipocampo de los dos lados del cerebro, aunque esto no pudo concluir que hubiera un daño en específico.
0: Al final el doctor Oliver Sachs está haciendo todo un análisis para intentar diagnosticar qué es exactamente lo que la paciente Ana tiene, y pues empieza pues a describir un poquito de, de los síntomas que tenía. Por ejemplo, una atrofia cortical posterior por lo general va a presentar alexias, va a presentar agnosias, anomalías en la percepción, la confusión derecha e izquierda, que en algún punto sí empieza a decir el doctor Oliver que a la paciente Ana también empezaba a ocurrir estas cosas. Por ejemplo, este, ella pensaba que el lado derecho tenía un basurero y en realidad lo tenía del lado izquierdo, cosas muy raras. La parte de escribir, hacer cálculos y matemáticas, eso ya se le hacía complicadísimo. Y pues la nomia. Esto también se ve muchísimo en su novela de The Man Who Mistook His Wife for a Hat, que es una compilación de casos ne- neurológicos. Y pues al final el doctor Sachs este, hace comparación de algunas posibilidades que podría ser pues, para el caso de Ana. Podría ser Pick's disease, que es un desorden degenerativo este, en el cerebro, en los lóbulos frontal y temporal. También pues está entre que, si podría ser Alzheimer, algún tipo diferente de Alzheimer, oh. o si en sí nada más era la atrofia cortical posterior.
3: Pues está raro, yo entiendo perfectamente el cual se puede diferenciar entre Alzheimer y la atrofia, porque son muy parecidos, el Alzheimer, el hecho de que se le olvide, o las palabras, incluso nombrarlas, pero la atrofia, yo siento que es más atrofia, perdón, porque ya no puede identificar las letras, no es que se le olvide, entonces mm. es un caso muy difícil.
0: Sí, aparte de la resonancia se le veía cómo se, se le habían cogido un parte una parte de, del cerebro y cómo el metabolismo había disminuido. Bueno, no sé si quieren algo algo más que decir respecto del caso, doctores, algo alguna opinión particular.
1: Pues por mí por mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme invitado aquí al podcast.
0: Bueno, este, si ustedes están interesados, oyentes, el caso lo pueden encontrar así solo en Google. Ahí buscan la revista de New Yorker, le ponen The Case of Anna H. Y les va a salir ahí el caso de Oliver Sacks. Si quieren conocer un poquito más acerca del autor, se lo super recomiendo. Este, tiene varias novelas, bueno, no novelas, pero libros este, de casos que él ha estudiado. Tiene de alucinaciones... Este, el de Awakenings, que es pues ya una película muy famosa. Buenísimo, el, buenísimo. El de la Mancomist, Huawei for a Heart, te los recomiendo muchísimo. Y pues para todos interesados en medicina, no tienes que ser doctor para poder entenderlos. Un gustazo tenerlos aquí de regreso y nos vemos a la próxima.
2: Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.